0: Niestety, zdarza się, że na służbie policjant ginie. Na pewno nasze podopieczne wdowy wciąż pamiętają dzień, kiedy policjant, mąż, wyszedł na służbę. Co powiedział, jak to było, to są wspomnienia wyryte na twardym dysku w mózgu, to fakt. Moją taką ideą fikcję jest właśnie stworzenie w środowisku naszym, policyjnym, takiej fundacji, która by objęła opieką wszystkich potrzebujących, czyli rodziny policjantów zmarłych. Nasza fundacja powinna istnieć i powinni ją wspierać wszyscy dookoła.
1: podcastów Polskiej Policji Wspólnie Bezpieczni, tym razem zaprosiliśmy do rozmowy panią prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach, młodszy inspektor w stanie spoczynku, panią Irenę Zając. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawód policjanta to profesja najwyższego ryzyka, utraty życia. Według niektórych źródeł to najniebezpieczniejszy zawód w Polsce. Ciężar służby policjanta muszą udźwignąć również jego czy jej najbliżsi. Jak żegnać się codziennie z tatą, mężem, żoną czy mamą, kiedy może być to ten ostatni raz? Faktycznie zawód
0: policjanta nosi sporą dozę ryzyka i i niestety zdarza się, że na służbie policjant ginie, to prawda. Aczkolwiek nie wydaje mi się, sama jestem policjantką idąc do pracy, wcale nie myślałam o tym, że ja mogę tego dnia zginąć. Większość policjantów, sądzę, też tak nie przypuszcza, bo przecież nie wyszliby z domu. Także wydaje mi się, że po prostu o tym się nie myśli, że zagrożenie dla życia jest tak wciąż.
1: Ale później się cały czas wspomina ten ostatni raz, kiedy się powiedziało do widzenia. A tak, to na pewno nasze podopieczne wdowy wciąż
0: pamiętają dzień, kiedy policjant mąż wyszedł na służbę. Co powiedział, jak to było. To są wspomnienia wyryte na twardym dysku w mózgu, to fakt.
1: Najczęściej tracą życie podczas wykonywania obowiązków służbowych policjanci młodzi wiekiem i starzem. Czasem, gdy giną z rąk przestępców, mówi się o tym w mediach, a czasem, tak jak pani gdzieś wspomniała, giną po cichu.
0: No tak, oczywiście nie wszystkie śmierci policjanta są nagłośnione i te okoliczności bardzo różne są, fakt. No na szczęście teraz jest coraz mniej bezpośrednich zamachów typu zaszczelony policjant. No, na początku, jak fundacja powstawała, I potem wiele lat, oczywiście później, były to nagminne przypadki, powiedziałabym nawet nagminne. Także w tej chwili rzeczywiście na szczęście są to nieszczęśliwe przypadki, tragiczne i w ogóle okropne, ale nie jest to, że do głowy przystawia pistolet bandyta. Tak jak ja znam z historii działalności fundacji i te okoliczności śmierci, fatalne takie zatopienie radiowozów w stawie, zaszczelenie policjanta patrząc mu prawie w oczy, no to są okropne sytuacje przecież. Czy weźmy Magdalenkę, czy inne takie głośne przypadki. Obecnie, tak jak mówię, no nieszczęśliwe wypadki przeważają w tych tragicznych śmierciach policjantów na służbie.
1: Ale nadal się zdarzają takie z rąk przestępców, jak na przykład w, w zeszłym roku niedaleko no szukającego.
0: Tak, oczywiście weźmy pan komat pod Wrocławiem, gdzie bandyci zastrzelili tak naprawdę przecież Mariusza. I, no ale to powiedzmy, że... Pamiętają policjanci o tych przypadkach. Pamiętają i dają wyraz swojej pamięci poprzez wspieranie naszej fundacji, wspieranie działań naszych fundacyjnych. Organizują memoriały, organizują zbiórki w czasie tych, tych właśnie imprez sportowych. Także pamiętają, policjanci pamiętają, no gorzej może ze
1: społeczeństwem,
0: ale to ja już tu się nie wypowiadam.
1: No właśnie, po tej fali współczucia, jaka dociera do, do rodziny, później te wdowy, te dzieci muszą wrócić do codziennego życia i jest samotność. Ale to
0: jest taka prawidłowość bym powiedziała. Rzeczywiście następuje taka niepamięć, ale to nie jest to podyktowane bynajmniej złą wolą, tylko po prostu tak życie się toczy. Nowe sprawy się nakładają i Trudno żyć przeszłością, kolegom z pracy czy komukolwiek. Natomiast rodziny no zawsze będą miały żałobę w sercu. Biegają na ten grób, zapalają te znicze, o rocznicach pamiętają. A czy są same? No na pewno jest to uszczerbek gigantyczny, duży, duży uraz. Natomiast no, nasza rola fundacji polega właśnie na tym, żeby te kobiety, wdowy i dzieci zapoznawać ze sobą nawzajem i żeby miały środowisko takie właśnie, w jakim przyszło im żyć, czyli wdowieństwo, ta dola sieroca, żeby miały z kim podzielić się swoimi Tymi przykrymi przeżyciami, poopowiadać sobie i taką mieć no wzajemne wsparcie psychiczne. To jest bardzo ważne. Podkreślam to, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć do kogo powiedzieć słowa, które zostaną zrozumiane, bo współczują wszyscy i chwała im za to. Ale wiemy przecież, że jeżeli ktoś czegoś nie doświadczył, no to w życiu się nie wczuje tak dokładnie w tą rolę. A tym kobietom potrzebne jest współczucie i wsparcie takie, no takie takie prawdziwe, nazwijmy to. Ja wiem co ty czujesz, wiem co teraz przeżywasz. I takie wzajemne właśnie wspieranie się to jest myślę duża, duża rola nasza, żeby je zapoznać ze sobą, żeby umożliwić im wspólne spędzenie czasu, żeby mogły ze sobą właśnie poprzebywać, nawet i w milczeniu.
1: A jak dużo z tych kobiet, oczywiście po czasie, układa sobie życie z kimś innym? Bo wiele z tych owdowiałych dziewczyn jest bardzo młodych, prawda, z małymi dziećmi.
0: Oczywiście, ponieważ jak już wiemy, na służbie ginie zwykle młody policjant, który ma takie zadania niebezpieczne, Bezpośrednio z przestępstwami się spotyka, z przestępcami. W związku z tym, no, ta żona jest jeszcze młoda, dziewczyna przeważnie, taka prawda. I dzieci malutkie i trzeba je wychować. I ta młoda kobieta. Musi też sobie jakoś to życie układać. Jeżeli chodzi o formalne związki, czyli powtórne wyjście za mąż, to jest bardzo niewielki procent, bardzo, bardzo niewielki, bardzo rzadko. Natomiast Jakie kontakty mają takie w życiu towarzyskie, no to Boże, i bardzo dobrze, i my się cieszymy, bo zawsze jest łatwiej funkcjonować, jak człowiek ma też wsparcie ze strony drugiej bliskiej osoby. Ale nie jest to dużo. Prawda jest taka, że niełatwo jest znaleźć sobie partnera. Bo już po po śmierci tego tego pierwszego męża, prawda? A poza tym jest jakiś sentyment ze strony tych wdów, do munduru, jakoś taka ta wierność się pojawia. Jeżeli chodzi o nas, o fundację, wręcz nawet zachęcamy, żeby sobie próbowały ułożyć życie ponownie, o tak powiem.
1: A co jeżeli chodzi o dzieci, które zostały bez taty czy bez mamy? To tak jest, że większość z nich ma mundur po tacie w szafie?
0: Z tego co wiem, to, to tak. Długo, długo te pamiątki po ojcu są po mężu. Osobiście widziałam nie jeden mundur w szafie wdowy, takiej już paroletniej. Faktem jest, że są te pamiątki po mężu no, są bardzo honorowane to fakt. A jeszcze szczególnie przecież jak w jakiś taki bestialski sposób i tu telewizja wciąż mówi o tych przypadkach. I one nie mają spokoju, bez przerwy wspomnienia są. Na, w te rocznice różne i tak dalej. No to jest dobrze, bo dajemy hołd policjantowi, prawda? Polek oddał życie dla ojczyzny, ale rodzina cały czas jest no, bez przerwy, prawda? Jej się przypomina to wszystko, czy, czy ona chce, czy ona nie chciałaby już się odciąć, ale jest taka, ja sama dzwonię nieraz do wdowy, co już parę lat jest wdową i mówię, słuchaj, dziennikarz chce porozmawiać, zgódź się. No i znowu jest wracanie do tego dnia. A kto przyszedł, a kto ci to powiedział, a jak zareagowałaś, a co się potem stało? I tak wraca się do, do tego czasu.
1: Tak się rozdrapuje.
0: Tej, tej naj, najcięższej żałoby. No wraca się po prostu. To nie tylko we wszystkich świętych. Tylko właśnie i tą tą rocznicę śmierci, tak jak normalnie w rodzinach po prostu te święta się honoruje. Boże Narodzenie bez męża, inne święta, rocznice ślubu i tak dalej, to są bardzo przykre przecież rocznice, momenty. A jeszcze dodatkowo my czasami jako fundacja też chcemy coś od tej wdowy opowiedz podziel się swoim przeżyciem, czy to z gazetą, czy czy chodź ze mną do telewizji, bo sama przecież nie pójdę, mówię tu o sobie, prawda, w tym momencie. No nie, bo to znowu trzeba wracać, rozdrapywać. No ale przyjdź, niech ludzie się dowiedzą, że jednak giną policjanci na służbie, że jest fundacja, która chce im pomóc,
1: że (śmiech) i tak to wygląda. I przychodzą. No właśnie. Może to mieć działanie terapeutyczne, aczkolwiek dzieci niektóre odcinają się. Właśnie być może przez ten ciężar związany z ciągłym rozpamiętywaniem.
0: Myślę, że tak jak cała młodzież, nasze dzieciaki są dokładnie takie same. Mają te, te traumatyczne przeżycia i brak ojca i często brak wzorca męskiego do postępowania, to nad czym ja bardzo ubolewam, że dzieci mają tylko mamę i mogą patrzeć jak mama postępuje w życiu, a brakuje wzorca męskiego. To jest bardzo duży uszczerbek, bardzo, bardzo. Natomiast no, chcą być policjantami, chcą być strażakami. No, przychodzi taka pora, że chłopak chce, chce być w mundurze, chce iść do wojska, bo chce być lotnikiem, prawda? Natomiast zostają policjantami też jakiś niewielki odsetek, ale jest tych dzieci troszkę, które wstąpiły do policji. Dorosłych już w tej chwili mężczyzn i kobiet i dziewczyny, też nasze podopieczne. Nie jest ich, nie wszyscy oczywiście, ale tak, nie ma. Ja myślę, że u dzieci jest szacunek do taty, taty bohatera, bo też tak zawsze staramy się to mówić. I jest szacunek też i chyba do munduru też u tych dzieciaków. Nie ma także odrzucenie kompletne. Nie, nie, ja tego nie obserwuję.
1: W tym roku Fundacja obchodzi 25-lecie. Już Pani troszeczkę o tym wspomniała, ale i wiem, że zawsze jak Pani udziela wywiadów, to pada to pytanie, ale bardzo proszę, żeby Pani naszym słuchaczom przybliżyła, jak doszło w ogóle do powstania Fundacji.
0: O, to już jest dawna historia, prawda? Tych policjantów już nie ma na, w służbie. Mówię o latach 90. I, i o tym, jak to wtedy bardzo panoszyła się, e, no bandytyzm na ulicach zapanował, Rozbija, roz, rozwijało się wtedy wszystko u nas w Polsce. I gospodarka się rozwijała i ludzie zaczęli wyjeżdżać na zachód o, i rozwijała się przestępczość, wszystko kwitło. No i bandytów było bez liku, policjantów ginęło dużo i my wciąż zbieraliśmy pieniądze do czapki na na pomoc dla rodziny osieroconej, no bo wiadomo, że zarobki młodego policjanta i w ogóle, no to sami rozumiecie. Natomiast te te zbiórki, które były naprawdę co chwila to były zbiórki na rodzinę poległego policjanta. I już po prostu my policjanci czuliśmy to, że trzeba jakoś coś zrobić, po prostu jakąś tą pomoc zapewnić. A przepisy ówczesne nie pozwalały na na żadne odstępstwa. Policja ma swoje zadania ustawowe i nie jest urzędem socjalnym przecież i to się rozumie. W związku z tym były różne Próby. Pan komendant Marek Papała na Święto Policji w roku 96. Nie, 7, w 7, tak, ale prace nad tym trwały od 96 roku, bo już poprzedni komendant zlecił napisanie notatki, takiej właśnie informującej jego komendanta o sytuacji rodzin po poległych policjantach. I myśmy taką notatkę pisali. biurokatr, Katr, naczelnik spraw osobowych, Roman Stępniewski ja, ponieważ ja byłam wtedy wdową, miałam świadczenie, policyjna renta rodzinna, więc wiedziałam, jak to wygląda. I taką notatkę stworzyliśmy komendantowi. Potem się zmienił komendant, no to wszystko trwało parę miesięcy, ale fakt jest faktem, że udało się komendanta przekonać, nie tak bardzo trudno było, bo pan generał Papała był otwarty na takie pomysły i on figuruje jako założyciel fundacji. Komendant główny jako urząd centralny jest założycielem fundacji i jest przeznaczony 2000 złotych z budżetu policji jako fundusz założycielski. No, biuro prawne, koledzy, spisaliśmy statut już taki spełniający wymogi. Poszła sprawa do sądu, wniosek o zarejestrowanie znaczy. No i 13 listopada 1997 sąd zarejestrował Fundację Pomocy Wdową i Sierotą po poległych policjantach. I od tamtej pory fundacja działa. Na początku to było tylko te 2000 tysiące złotych, nikt o niczym Jeszcze nie wiedział, nie było wiadomo, jakie te rodziny, gdzie te rodziny, tak dokładnie. Kadry wtedy nie dysponowały też takimi wykazami, nazwijmy to, zwolnienie ze służby, akta do archiwum i i, i koniec. I pomału, pomału poszło pismo do komendantów wojewódzkich, informujące, że fundacja powstała, jakie ma cele, czyli pomoc rodzinom po poległych policjantach i prośba do komendanta wojewódzkiego, o wskazanie nam takich rodzin, odnalezienie akt policjantów, którzy zginęli na służbie I, da, i żeby nas poinformowano, że taka rodzina jest gdzieś tam jakaś inna, gdzieś tam, prawda. I my z tymi rodzinami powoli nawiązywaliśmy kontakt. Następną drogą było wyznaczenie pełnomocników w każdym województwie, prośba była też do szefa wojewódzkiego, żeby wyznaczył osobę, która chciałaby się tym zająć. Jest to funkcja społeczna, nieodpłatna, całkowicie polegająca na kontakcie pomiędzy kierownictwem wojewódzkim policji a fundacją. No i oczywiście przekłada się to na działanie w stosunku do tych rodzin. Początki były takie. Pierwsze 100 tysięcy zbieraliśmy chyba dwa lata, jak pamiętam. A potem, no to już powolutku, powolutku. I w tej chwili, w tej chwili, no jest sytuacja opanowana, że tak powiem.
1: Ile rodzin jest pod opieką fundacji? No aktualnie
0: cały czas jest te 240 rodzin od jakiegoś już czasu, bo zdarza się, że któraś wyjdzie za mąż, wdowa, zdarzy się, że umrze niestety, też już są takie przypadki. Tudzież inne okoliczności typu właśnie dzieci z konkubinatu na przykład. Bardzo namawiam zawsze, żeby śluby były formalnie zawarte, bo to wtedy nie ma dla fundacji problemu, a tak to, no to niestety. Matka dzieci policjanta nie jest naszą podopieczną. Jest żona policjanta podopieczną, w nazwie mamy wdowy. Właśnie. W nazwie mamy w domu. Więc jak już te dzieci podrosną, i, no to nie ma rodziny podopiecznej, znaczy, prawda? Także jest te 240. Dzieciaki zapraszają nas na swoje śluby, przysyłają nam zdjęcia swoich dzieciaczków. No, przysyłają nam pozdrowienia, świąteczne życzenia i jak ostatnio robiliśmy dwudziestolecie, jubileusz dwudziestolecia fundacji, spotkanie duże w CSP Legionowo i cała ta młodzież mogła uczestniczyć, ta starsza młodzież już powyżej 25, więc przyjechało tych dzieciaków naprawdę około pięćdziesiątki.
1: To jest to piękne zdjęcie na stronie fundacji. Z
0: tych samych naszych dzieci, no właśnie.
1: No oczywiście były też i rodziny
0: cały czas aktualnie będące pod opieką na matki tych dorosłych już dzieci, bo one cały czas są przecież w naszym gronie. Także no nie, myślę, że, że... Pamiętają, ta młodzież pamięta i czasami deklarują nawet. Zresztą wystrój naszej fundacji zaaranżowała nasza podopieczna, podopieczna, która już jest dorosłą, dojrzałą kobietą, zamężną, ale w momencie, kiedy dowiedziała się, że właśnie mamy tutaj zmiany różniaste, no to powiedziała, że jeśli chcemy, to ona nam, tak w drodze, takiego podziękowania za darmo, w gratisie zaaranżuje i to zrobiła.
1: Super, no, bardzo miło u was.
0: I widać jest różnicę pomiędzy pokojem biurowym o, w budynku, a tutaj siedzibą fundacji. I to i to
1: Marta, Marta, Marta chwała okay. jej za, to fajnie. Co ma Pani wspomniała? Fundacja pomocy wdowom i sierotom, a co z wdowcami? Owszem,
0: naturalnie, że też się zdarzają przypadki, że policjantka ginie niestety na służbie, na szczęście jest mało dzieci, gdzie mama zginęła na służbie, w tej chwili to tak naprawdę to jest jeden chłopiec, a inni są już starsi. Rafałek już ma ponad 20 lat, tamte dzieciaczki, trójka z Pomorskiego też już są duże, już, już chyba kończy studia najmłodsze. Także jest ten jeden chłopiec z województwa lubelskiego, gdzie, gdzie jego mama zginęła. No ojciec się nim zajmuje, tata. I jest to też nasza rodzina podległa jak najbardziej, tutaj się nie robi różnicy żadnej.
1: W jaki sposób Fundacja pomaga? swoim podopiecznym? Bo może ktoś jeszcze nie wie.
0: Ależ oczywiście formy pomocy są bardzo bezpośrednie i takie wprost, nie żadne górnolotne. Po prostu dajemy zapomogi wdowom na rachunki, na opłacenie rachunków i to jest no, prawie że połowa naszych wydatków. Na wizytę u lekarza, na ortodontę dla dzieci. Te aparaty ortodontyczne teraz to bez przerwy Wszyscy te aparaty przecież, prawda? Cała młodzież. Poza tym wdowy się nam starzeją. Na rehabilitację. Na sprzęt ten rehabilitacyjny też często. Nawet na prywatne wizyty czasami dajemy pieniądze. Tak samo. Na, na koszty transportu, na chemię. No, przypadków jest bardzo dużo. Po prostu dajemy zapomogi socjalne. Bo renta no, nadal nie jest przecież za wysoka. Szczególnie renta rodzinna ze starego portfela, który przecież nadal funkcjonuje, jest, dewaluuje się to, to wszystko. Więc zapomogi, zapomogi, jeszcze raz za zapomogi. A w tym się mieści pomoc na naukę dla dzieci, dla młodzieży. Wspieramy również wdowy, które chcą się dokształcać. Różne kursy doskonalące, do prawda, one... No wiadomo, no młoda kobieta, tak jak wspomniałyśmy, ginie. Młoda kobieta, często na wychowawczym więc, jak już może pójść do pracy, no to ten jej zawód i tak dalej, no wymaga do uczenia, odbycia jakichś dodatkowych kursów, przekwalifikowania się, no jak to w życiu. I zwracają się do nas z prośbą, żeby jakoś wyasygnować dla nich te 2002,5. Dwa dwa Zależy, co to za kurs, nawet i wyższe nieraz czasami dajemy im wsparcie finansowe na opłacenie kursów doszkalających. Dzieciom wszystkim fundujemy już w tej chwili kurs prawa jazdy. To już weszło w naszą tradycję i każde dziecko chcemy, żeby miało ukończony kurs prawa jazdy, żeby potrafiło jeździć samochodem, bo to jego kwalifikacje też już są wtedy szersze, pełniejsze i może sobie nawet dorywczą pracę wakacyjną, dowozić jedzenie, coś dorobić, zarobić. Także kursy prawa jazdy, czyli wciąż pieniądze, a ponadto organizujemy wyjazdy. I to jest drugi główny nurt naszej pomocy. Spowodowanie dla tych naszych rodzin w pobytu, wspólnego pobytu, żeby nie musiały gotować, żeby nie musiały się martwić jak tym dzieciom czas zapewnić, żeby mogły trochę dla siebie poświęcić czasu, a nie tylko właśnie w kuchni, a nie tylko, prawda, zmywanie i tak dalej, tylko spotkać się z tymi innymi dziewczynami, wypić wspólnie kawkę, porozmawiać, pospacerować nad morzem, robimy spotkania przede wszystkim nad morzem, w lato wakacje dla nich robimy. I to jest nasze. Bardzo poważnie traktujemy te wyjazdy. Uważamy my tutaj fundacji, że to jest płaszczyzna taka, gdzie dla tych kobiet to jest taki całkowity reset. Naprawdę to te dwa tygodnie, jak one spędzą na świeżym powietrzu z nami, bez tych obowiązków codziennych i takie różne rozmowy, to to, to, proponujemy wyjście do muzeum na jakąś imprezę kulturalną, zwiedzanie ogrodów, zwiedzanie zamku, coś. Tak, żeby to był trochę inny ten czas niż w domu, bo nie zapominajmy, że nasze podopieczne pochodzą z całej Polski, z malutkich miejscowości i z wielkich miast i każda żyje w tym swoim otoczeniu najbliższym i rzadko, która jedzie na własną rękę gdzieś, bo przecież taki wyjazd kosztuje.
1: Pani również Została w jak miała 28 lat i trójkę dzieci. No tak było, tak było, rzeczywiście. Jak Oczywiście. pani sobie poradziła wtedy?
0: No, tak jakoś. No były to wtedy inne trochę czasy, bardzo inne. Ale jakoś trzeba było, wie pani. No mnie to osobiście dzieci moje bardzo y, trzymały, że tak powiem, w pionie
1: jak długo potem powstała fundacja i jak jak pani wstąpiła do policji, bo pani jakoś to powiązać bym chciała. Ależ tak,
0: no oczywiście, że tak. No ja wstąpiłam do policji czyli do milicji. do milicji. To było już bardzo dawno, rok po śmierci mojego męża wstąpiłam w szeregi munduru, natomiast fundacja powstała już po, po 10 latach, czy nawet więcej jakby tak policzył, w tej epoce już, bo ja jestem z milicyjnych szeregów przecież, Byłam w Policji, no bo przeszłam normalnie w tym roku 1990 z milicji do Policji i w Policji no, służyłam do emerytury. A w tej chwili to już jestem na emeryturze. Natomiast Fundacja Fundacja powstała w 1997, początki w 2006. Ja już wtedy miałam podchowane dzieci. Bardzo się też wahałam, czy ja w ogóle dam radę, czy ja podołam, bo to wiadomo, że strasznie nie lubię, jak ktoś komuś obiecuje gruszki na wierzbie. A znałam te przykłady ze swojego życiorysu, że oj tak, ty się nie ma, dobrze będzie, my to, my tamto, my wam to, tobie coś, a tu nic potem, prawda? Obietnice niespełnione. Ja się obawiałam bardzo tego, żeby się no właśnie, nie zobowiązać, a potem nie, nie będę w stanie, prawda? Ale szczęśliwie jakoś, jakoś tak się to wszystko poukładało. Tak jak mówię, no moje dzieci już były wtedy no, na studiach, albo jeszcze w średniej szkole, ale już nie wymagały takiej pieczołowitej opieki, jak są małe, bo przecież małe były dwa lata, 4 i 6, więc to nie oszukujmy się, to wymaga dużo pracy wokół takich dzieciaków i fundacja, no cóż, wiedziałam o czym mówię po prostu. <laughs> I jakoś na szczęście ci, co mnie słuchali, uznali, że to widocznie i tak ma być, jak ja mówię. Czyli ta fundacja zyskała, zyskała, że tak powiem, zrozumienie, idea pomocy rodzinom potrzebującym. Wszyscy dookoła, teraz to już w ogóle całe środowisko nasze Myślę, że ma świadomość, że rodzinie, która zostaje nagle tak znienacka, sama bez niczego, to trzeba pomóc po prostu. I to się wydaje taka prawda oczywista. Tak mi się wydaje, tak jak patrzę.
1: Zbliża się termin rozliczenia wypełnienia zeznania podatkowego w tym roku do 2 maja, gdzie możemy przekazać 1% na rzecz fundacji, na działania statutowe fundacji. Ale są też inne sposoby, w jakie państwo pozyskują środki, prawda? Policjanci też sami mogą przeznaczyć tak zwaną złotówkę co miesiąc, Tak, tak? Tak. Fundacja jest organizacją
0: społeczną i nie otrzymujemy... Żadnych z urzędu pieniędzy. Nie prowadzimy też działalności zarobkowej takiej gospodarczej, ani żadnej innej zarobkowej. Środki na naszą pomoc pochodzą wyłącznie z darowizn różnego typu darowizn, czyli między innymi 1%, bo to traktujemy w kategoriach, że ktoś nam podarował część tego podatku, zamiast oddać do wspólnej puli państwa Urzędu Skarbowego. Natomiast przekazanie nam 1%, no bardzo nam działalność naszą pozwala prowadzić i bardzo prosimy wszystkich o takie wsparcie. 1% i tak ten podatek musi być odciągnięty od pensji i tak, tylko zależy, kto to komu przekażę? My prosimy fund- na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom, jako pomoc dla dzieci, policjantów poległych na służbie. 1% podatku. W KRS-ie wystarczy odkreślić kwadracik, że dla nas nasz numer KRS-u 101 309-401 I bardzo się kłaniam nisko wszystkim, którzy do tej pory. przekazali. Natomiast można również płacić darowiznę na konto, na konto fundacji. Konto jest na stronie, może być darowizna jednorazowa, może być darowizna comiesięczna. W przypadku policjantów na przykład to wielu, wielu, wielu naprawdę policjantów złożyło oświadczenia woli do swojego wydziału finansowego o potrącanie z pensji określonej kwoty i przekazanie tej kwoty na rzecz fundacji. My apelujemy nie o jakieś wielkie pieniądze, broń Boże, tylko symbolicznie, dosłownie tak zwaną symboliczną złotówkę. 5 złotych, 2 zł, 10 złotych, kto tam ile ma, ma ochotę przeznaczyć na tą pomoc. I co miesiąc to się zrobi, z tego zupełnie fajna kwota. A jeżeli będzie dużo policjantów, którzy taką zadeklarują wpłatę, to naprawdę nasza fundacja znacząco to odczuwa i odczuje i prosimy bardzo wszystkich policjantów o o takie też wsparcie. Ponadto sponsorzy trafiają nam się, darczyńcy, w postaci firm. Firma na innych zasadach może też odliczyć od swojego dochodu, od przychodów może firma odliczyć i prosimy o takie również wsparcie. Podpisujemy umowy darowizny jak najbardziej, tylko kwestia, żeby znaleźć taką chętną firmę, żeby przekazała. Natomiast też robimy zbiórki publiczne, robią policjanci w niektórych województwach kiermasze świąteczne, z których dochód jest przeznaczany dla nas. Także bardzo już środowisko policyjne się wdrożyło w to zjednywanie pieniędzy dla fundacji. Ja się ogromnie cieszę z tego. I bardzo proszę, nie nie zaniedbujcie tego, tylko działajcie. Róbcie różne te sportowe imprezy wpisowe na rzecz fundacji. Zbiórkę podczas takiej imprezy. Wyścigi są kolarskie, wyścigi, biegi. No różnych akcji już jest coraz więcej i to nas bardzo cieszy. Apeluję o to, żebyście pamiętali, że jest fundacja, że chce pomagać, no i że są do tego potrzebne pieniążki. Dzięki wielkie.
1: A gdyby tych pieniążków było dużo, dużo więcej, możliwe, że można by zmienić statut i objąć pomocą również rodziny, gdzie policjant umarł choćby na zawał, prawda?
0: Oczywiście, dokładnie tak. Tak jak Pani mówi, to moją taką ideą fikcję jest właśnie stworzenie w środowisku naszym policyjnym takiej fundacji, która by objęła opieką wszystkich potrzebujących, czyli rodziny policjantów zmarłych. I powolutku do tego dążymy. I mam nadzieję, że będzie to prężnie funkcjonować, ta forma pomocy też. My chcemy pomóc, my się nie boimy, że przybędzie nam dużo rodzin, bo chcemy pomagać, a wiem skąd inąd, że w rodzinach po zmarłych policjantach wypadków jest mnóstwo całe zawały i różne inne choroby, że te rodziny nie mają też łatwej sytuacji i też właściwie należałoby im pomóc. Tylko kto ma to zrobić, mój Boże, pomożesz Ty, pomogą i Tobie. Włącz się do tej pomocy nie bądź obojętny, tak?
1: Może to posłużyć nam jako płęta tej, tej rozmowy, aby się wszyscy włączyli do pomocy fundacji, żeby tak. mogła rozwinąć skrzydła. Mog- tak, właśnie o to chodzi. Jeżeli wy nam pomożecie, to my
0: jesteśmy otwarci na to, żeby obejmować inne rodziny też pomocą. Żeby ta kobieta zawsze wiedziała, czy nawet wdowiec, czy, czy wdowa, prawda, żeby wiedzieli, że mogą się zwrócić do nas i że my jesteśmy zdolni do pomocy, że jesteśmy My w stanie im pomóc, bo chcieć to my chcemy.
1: Zachęcamy więc do przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i sierotom po poległych Policjantach, a gościem policyjnego podcastu Wspólnie Bezpieczni była pani prezes tej fundacji, młodszy inspektor w stanie spoczynku Irena Zając. Za uwagę dziękuję, Patrycja Długoń.